0: Una advertencia, en este episodio hay contenidos sexuales que no son aptos para menores. Se recomienda discreción. Ok, todo comienza con él.
1: Mi nombre es Alejandro Canedo, soy especialista en tecnologías de la información. Tengo 42 años.
0: En el 2007, Alejandro llegó a Santa Cruz, Bolivia, con sus dos hijos. Estaban muy pequeños, uno tenía un año y la otra cuatro. Venían desde La Paz, la ciudad más grande del país. Alejandro acababa de separarse de su pareja, con la que había durado siete años.
1: Fue desastroso, fue terrible, fue doloroso y todo lo que tiene que ser una situación así.
0: En el proceso de separación, perdió su trabajo en una fundación dedicada a los derechos humanos y su exesposa se llevó casi todas sus pertenencias. Quedó él solo con los niños. Como se pueden imaginar, eran tiempos difíciles.
1: Al principio intenté buscar un trabajo normal, pero con el bebé tan pequeño no podía encontrar la forma de hacerlo y era como que muy difícil ir a buscarse la vida en, en una oficina cumpliendo un horario.
0: El dinero se acababa, se volvió una situación muy complicada, desesperante.
1: Y además uno tiene a los chicos que cuando los ve pues uno tiene que sonreír, digamos, no, Porque no, queda, no queda otra alternativa cuando todo se sale del control y se derrumba y, y no te queda otra que levantarte entre las ruinas y ver qué haces para sobrevivir.
0: Mucha gente ha estado en situaciones similares, donde todo se ve negro y no hay aparente salida. Pero Alejandro se salvó, salvó su familia en realidad, y lo hizo de una manera inesperada. Se convirtió en otra persona y logró esta transformación dentro de un mundo paralelo al nuestro. Si todo lo que acabo de decir te suena confuso, pues prometo que pronto tendrás sentido. Bienvenidos a reambulante desde NPR, soy Daniel Alarcón. Ana Cristina Ayala nos va a contar esta historia. Aquí Ana Cristina.
2: Alejandro y sus hijos llegaron a Santa Cruz solo con su ropa y un computador portátil. Se quedaron en la habitación de la casa de unos familiares. Bueno, imagínate tú, en esta situación, ¿cómo arrancas? Pues, con un trabajo.
1: Llenar formularios, hacer encuestas, distribuir email marketing, etcétera, etcétera.
2: Cualquier forma de ganar dinero rápido.
1: Y yo intenté todas las tonterías que te ofrecían en, en las redes sociales en ese entonces o en, en internet... Para ganarte unos pesos, ¿no? Pero es muy difícil llegar a juntar 100 dólares con cosas así, te lo digo.
2: Entonces se puso a buscar alternativas. Y un día se encontró con una noticia que le llamó la atención. El titular decía «An Shung, la primera millonaria virtual». El artículo explicaba cómo una mujer había acumulado una fortuna cercana a un millón de dólares por medio de un tipo de juego en Internet. La noticia hablaba de un mundo virtual que tal vez hayan oído nombrar. Se llama Second Life, segunda vida en español. Y llegó a ser muy exitoso. Se creó en 2003 y en tan solo cuatro años logró tener más de un millón de usuarios activos por mes. Tal vez ahora no sonará mucho, pero en la década pasada, el Internet no estaba tan presente en la vida cotidiana. Y un millón de usuarios no era poca cosa. Second Life es más que un videojuego y se pensaba que iba a ser el futuro de la era digital. Esto antes de Facebook, por supuesto, el mundo virtual donde ahora habitamos casi todos. Pero no es que Second Life haya dejado de existir. Será una reliquia, pero igual medio millón de personas siguen usándola cada mes. Y para ellos es parte importante de su vida. Para entrar a este mundo solo se necesita una conexión a internet. Si aún no entiendes bien lo que es Second Life, temo que Alejandro no te pueda ayudar.
1: El mundo virtual inmersivo eh, se parece más a un juego 3D, a un More PG, o sea, un eh, online game role play.
2: Ok, déjame intentar aclarar. Es un juego donde se interpreta a un personaje que tiene características específicas, un personaje que tú mismo te inventas y no hay límites. Puedes vivir en Second Life como hombre o mujer, blanco, negro, verde, anaranjado. Puedes tener alas o vivir como un gato, o una rana, o cualquier otra cosa que te puedas imaginar. Es bonito si te pones a pensar. Una gran creación colectiva donde millones de seres humanos pueden crear lo que se imaginen. No hay meta, no hay objetivo.
1: Es simplemente vivir la vida. Tú no entras a Second Life para matar monstruos, sino que es eh, una simulación del mundo real donde puedes desarrollar prácticamente cualquiera de las actividades que desarrolla el ser humano.
2: Cualquiera, o sea, todo. Relaciones, trabajo, entretenimiento. Es una celebración de lo cotidiano, transformado, por supuesto, porque todos dentro del juego se han inventado su avatar. Y como en el mundo real, en Second Life hay plata. Mucha. En ese momento, en el 2007, eran millones de dólares.
1: Me llamó mucho la atención la cifra.
2: Ojo, dinero de verdad. Era
1: un mercado mundial que se estaba destacando en productos comerciados solamente por los residentes del mundo virtual.
2: En Second Life se usa una moneda virtual que se llama Linden. Solo tiene valor ahí. Pero los usuarios pueden comprar, vender y cambiarla por dólares reales en las casas de cambio dentro de Second Life y en la página web de la empresa dueña de la plataforma. Los usuarios pueden crear cosas y venderlas. Cosas virtuales, obvio. Cosas intangibles que solo existen en ese mundo. Y aquí, como en la creación de los avatares... Tampoco hay límites, se puede crear lo que te imagines.
1: Desde los zapatitos que puede usar uno de estos muñequitos, uno de estos avatares, hasta una casa o un sistema complejo de animación, piel para el cuerpo.
2: Un disfraz de bruja o de mago, de astronauta o cocinero o policía, desde lo más arriesgado hasta lo más mundano. Y las animaciones de las que habla Alejandro son de todo tipo, para que tu avatar baile merengue o música tecno, para que haga yoga, para que dé besos, todo tiene su precio. ¿Quieres un caballo? 3.890 lindens, o sea, 15 dólares. ¿Tu avatar niño rico requiere un yate? Listo, 20.000 lindens, es decir, menos de 70 dólares. Como dije antes, crear una cuenta en Second Life no cuesta nada. Es totalmente gratis, pero...
1: Cuando te creas un avatar en Second Life tienes un aspecto muy básico, tienes ropa Fea, tienes una cara horrible.
2: Y pues con eso puedes ir y disfrutar del mundo virtual. Pero no vas a destacar, no vas a llamar la atención ni vas a expresar tu individualidad. Y en el fondo de eso se trata todo esto. Entonces, si tienes un vestido elegante o un traje extraño y loco, la gente se va a fijar en ti. Y también es una cosa de autoestima. Tal y como procuras arreglarte un poco para salir a la calle, en Second Life quieres que los usuarios te vean lindo o linda. Y Alejandro, desesperado y con nada que perder, una oportunidad.
1: Dije, aquí tiene que ser la cosa.
2: Aunque no sabía diseñar, intuía que podía lograr algo importante en ese otro mundo. Total, en el mundo real. El que llamamos real solo tenía problemas. Así que descargóse con Life, se hizo una cuenta y creó un avatar. Hombre
1: era un avatar básico, quieres un avatar feo porque no tenía ni un centavo para comprarme una buena ropa o un buen skin, o sea, una buena piel, ni un buen shape, una buena forma de cuerpo.
2: Lo llamó Tunupa, como un dios de los indígenas aymara bolivianos. Tunupa, en la cosmología aymara, controla y ordena el mundo. ¿Qué harías tú en un mundo sin límites para hacer plata? Pues Alejandro decidió ser obrero de construcción. Para los que no han estado nunca en Second Life, todo lo que viene va a sonar extraño, de ciencia ficción. Y es que en cierto sentido es ciencia ficción. Toda actividad económica o social que se haga en Second Life ocurre en un lugar, un espacio, un pedazo de tierra. La empresa dueña de Second Life tiene muchos lugares en los que la gente puede estar de forma gratuita. Propiedad pública, clubes, plazas, parques… Pero también existen espacios privados, como casas, donde puedes tener una vida íntima. Las personas compran o alquilan terrenos, con lindens, ya sea a la empresa creadora o a otros usuarios, y construyen en ellos su hogar.
1: No necesitas materiales de ningún lado más que tu propia imaginación. Todas las herramientas de construcción están disponibles.
2: Materiales como piedra, madera, incluso puertas, ventanas, etc. Todo eso está a la mano. Gratis, como parte del juego. Construir, en este caso, significa agarrar piezas y ponerlas juntas, en forma de casa. Y es en ese negocio de venta y alquiler de tierras y casas donde se mueve la mayor parte del dinero en Second Life. Si quieres buena plata, tienes que ser terrateniente. Es la única manera. Y Alejandro...
1: Lo intenté, lo intenté con mucho ahínco, hice un montón de cositas y lo mismo, gané centavos.
2: Literalmente centavos de dólar. Cuando se cansaba de construir, iba a matar el tiempo en Dance Island, una famosa discoteca de Second Life. Ahí siempre había con quien conversar, porque las amistades se hacían
1: de forma muy rápida en este tipo de mundos virtuales inmersivos.
2: Y a Alejandro eso le gustaba. Pero además en la discoteca se podía enterar de muchas cosas, rumores, tips, noticias. En ese sentido era como un bar cualquiera en el mundo real, donde la gente intercambia ideas. Un día Alejandro conoció a una mujer española que vivía en Estados Unidos. Comenzaron a hablar. En esa época no era posible comunicarse por audio, entonces usaban chats de texto como un WhatsApp o un Messenger dentro del mundo virtual. En algún punto de la conversación salió el tema del dinero. Alejandro le dijo que estaba buscando formas de ganar plata en Second Life, pero que las cosas iban mal, y la mujer le contó
1: que era dueña de tres o cuatro islas en Second Life.
2: Las islas son el terreno más grande y cotizado dentro de Second Life. Alejandro hizo el cálculo. Cada isla tenía varias casas. Si la española las alquilaba todas... Era una
1: millonaria de Second Life.
2: Y después de conversar un rato, la mujer le hizo una oferta que él, sin dudarlo, aceptó.
1: Me contrató para que le ayude a vender.
2: O sea, Alejandro sería el que le mostraba las casas a los interesados en comprarlas. Ganaría comisión por cada casa vendida. Y así, en una disco... Tunupa, el avatar de Alejandro, se convirtió en agente de bienes raíces. Vale la pena mencionar que en el mundo real, es decir, en Bolivia, Alejandro nunca había trabajado en la venta de propiedades, ni en construcción, su anterior oficio virtual. Aprendió más y más sobre el negocio. El dinero era bastante mejor, pero aún no era suficiente para vivir como vivía antes de su divorcio. Nunca había sido rico, pero sí vivía cómodamente. Digamos que una vida de clase media. Un trabajo extra en el mundo real no era tan viable, pues tenía que cuidar a sus hijos que pasaban la mayor parte del tiempo en la casa. Entonces seguía ahogado económicamente. Para él estaba claro, si quería plata necesitaba tierra en Second Life. Y para conseguirla, Alejandro tenía dos opciones. Una era...
1: Agarrar tu tarjeta de crédito y ponerle no sé, 500 dólares o mil dólares a tierra en Second Life, parcelarla y comenzar a vender.
2: Algo que no podía hacer porque ni siquiera tenía una tarjeta de crédito. O
1: hacerlo un poco como en la vida real, empezar desde la mismísima calle, hacerte un capital, ingeniártelas y luego buscarte mejores negocios.
2: Así que optó por esta. Empezó a pasar más tiempo trabajando con la española, yendo a la discoteca y haciendo amigos y contactos. Y en esas, Alejandro escuchó de otro gran negocio en Second Life.
1: El sexo, todo lo que tiene que ver con sexualidad, relaciones de pareja.
2: Pero lo más rentable era...
1: Ser acompañante sexual,
2: ¿no? Va para ser obvio. No es por nada que se le llama la profesión más antigua del mundo. Pero si se trataba de hacer platas o atar tu nupa, estaba en desventaja.
1: Por supuesto, aunque los había masculinos, las que realmente ganaban eran las acompañantes femeninas.
2: Entonces, ¿podría Alejandro ser un escort femenino?
1: A ver, veamos muchacho, hablas tres idiomas, eres una persona sumamente inteligente, tienes buen gusto.
2: La oportunidad estaba ahí. Y contrario a lo que pasa en la vida real, en Second Life hacer el cambio de sexo era cuestión de un clic. Listo. Así que renunció al trabajo en Bienes Raíces, dejó a su avatar Tunupa y nació su nueva identidad. Una mujer llamada Wara Isabel. Esta es la lógica de Second Life. Puede ser lo que quieras, él o la que quieras, sin consecuencia, sin pudor, sin darle explicaciones a nadie. Si te suena raro o si estás pensando, pucha, nunca haría eso, piensa en la persona que realmente eres y luego compara a esa persona con la versión que aparece en tus redes. Hay días en que la distancia entre esas dos personas es un abismo.
0: Una pausa y volvemos. Este
3: podcast de NPR y el siguiente mensaje son patrocinados por Squarespace. El destino llama, dice que necesitas una nueva página web. Crea una tú mismo de manera fácil y con el apoyo del galardonado servicio al cliente que está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Ingresa a squarespace.com para obtener una prueba gratuita. Y cuando estés listo para lanzar tu página, usa el código RADIO para ahorrarte 10% en la compra de tu primer sitio web o dominio. Sigue soñando, pero hazlo una realidad con un sitio web de Squarespace. Este podcast de NPR y el siguiente mensaje son patrocinados por Sleep Number. Sleep Number te ofrece camas que se adaptan en ambos lados a tu posición ideal. Sus nuevas camas son tan inteligentes que automáticamente se ajustan para mantenerte a ti y a tu pareja cómodos durante toda la noche. Averigua por qué 9 de cada 10 de los que usan Sleep Number lo recomiendan. Visita sleepnumber.com para encontrar una tienda cerca de ti. ¿Sabías que con tu parlante inteligente tienes acceso al mundo entero de NPR? Pídele que ponga NPR para escuchar las noticias mientras está listas para el trabajo o preparas la cena. Es una nueva radio en tu casa y nunca ha sido tan fácil escuchar programas como Morning Edition, Wait, Wait, Don't Tell Me y mucho más. Escucha NPR en tu parlante inteligente.
0: I'm Ophira Eisenberg. Join me on NPR's Ask Me Another as we challenge contestants and celebrities to nerdy word games, music parodies and wonderful trivia. Find us every week on the NPR One app and wherever you listen to podcasts. Antes de la pausa, Alejandro tomó la decisión de hacerse escort, con la esperanza de convertirse algún día en terrateniente en Second Life. Entonces nada, Alejandro te quiere presentar su nuevo avatar, Guara Isabel.
1: de muy finos, un cuerpo delgado y no muy morena, de pelo oscuro y ojos marrones, de cintura estrecha y piernas largas.
0: Ana Cristina nos sigue contando.
2: Juárez Isabel era apta para su trabajo. Su físico llamaba la atención. Alejandro le inventó toda una historia para darle misterio. Cierta humanidad detrás de los pixeles. Y ya con la guara virtual y toda la historia del personaje ficticio de la guara de carne y hueso, Alejandro estaba listo para ir a un club y empezar a trabajar. Se fue a un club de escorts famoso en Second Life en aquel tiempo, que se llamaba Platinum Escorts. Alquiló un espacio ahí, por unos 1.500 lindens o 6 dólares semanales. La dinámica era sencilla. La escort iba al club, ponía un aviso de que estaba disponible y se acercaba a uno de los muchos tubos para hacer pole dancing, el baile erótico típico de los clubes nocturnos. Hay algo muy particular en Second Life, y es que ciertos objetos traen consigo animaciones que los avatares pueden activar al momento de interactuar con ellos. Por ejemplo, una silla trae consigo la animación para sentarse. Entonces, el tubo...
1: Ni a las animaciones de baile de barra de un nightclub.
2: Pero aún con las rutinas de baile, no tenías muchas herramientas con qué seducir. Por ejemplo, un avatar no puede guiñar un ojo.
1: Pero a veces es necesario que un avatar guiñe un ojo.
2: Y como ya dijimos, en aquella época no existía la comunicación por voz en Second Life. Solo se podía hablar por texto. Entonces los usuarios desarrollaron una forma de expresar las emociones, el humor, las entonaciones de la voz, los gestos faciales, los movimientos sutiles del cuerpo. Se llamaba emote. Por ejemplo, Alejandro escribía en el chat.
1: Guara ve que se acerca a ese joven vestido de azul, le guiña un ojo, abraza la barra ¿No? y resbala hacia Eso. abajo, ¿no? Tengo una cosa así.
2: Y este lenguaje era esencial para seducir clientes. Y Alejandro, bueno, Guara hablaba tres idiomas, español, inglés y portugués. O sea que su posible clientela era vasta. En el club había un chat público, o sea, uno que todos podían leer, en donde las escorts trataban de seducir a los clientes por medio de mods. Si el cliente se entusiasmaba con alguna escort, iniciaba un chat privado con ella. Entonces,
1: a medida que tú ibas seduciendo con el baile y la conversación, ibas consiguiendo, digamos, tus propinas. A medida que te iban dando las propinas, te ibas desnudando.
2: El avatar se iba quitando la ropa. Y una vez que el cliente estaba convencido...
1: Pues ya te ibas a una habitación, una suite, y había una relación sexual virtual.
2: Como pasa con los tubos de baile o las sillas Las camas en las habitaciones también tenían animaciones asociadas Una de ellas, la más lógica, era la de dormir Pero la mayoría eran posiciones sexuales
1: Todas las poses que te puedes imaginar O sea, el kamasutra se queda chiquito
2: Además, las escort podían comprar más animaciones Que no venían incluidas en las camas bailes, abrazos, sexo oral, lo que se te ocurra. Mientras más dinero ganaras, más animaciones podías comprar, y con eso ser más atractiva para los clientes. Y tal vez se lo estén preguntando. No, el avatar que creas en Second Life no tiene órganos sexuales, pero sí puedes comprarlos. Se ofrecen como cualquier producto con distintas características y precios. Los hay baratos, penes que parecen un palo de escoba,
1: pero hay los que son súper realistas, que además mueven el ángulo y el ancho y el largo y el color y el no sé qué.
2: Y entonces sí, antes de comenzar a trabajar, Alejandro tuvo que comprar una vagina para Guara. Es así que un hombre de clase media termina vendiendo su cuerpo, femenino, en una esquina oscura de un bar virtual. Cuestionable, claro que sí. Nunca lo haría en vida real. No nos podemos imaginar a Alejandro bailando en un pole dance, coqueteando con clientes para luego acostarse con ellos. Pero pues en Second Life, ya lo dijimos, no hay repercusiones. No hay quien te juzgue. Cuando le pregunté si en ese momento le había contado a alguien, a su familia, a sus amigos, sobre lo que hacía en Second Life, me dijo...
1: No, pues no. No, ¿cómo se te ocurre? Eso era terrible.
2: Para la familia, sus amigos y conocidos, Alejandro trabajaba en proyectos digitales, una mentira blanca que era fácil de creer porque siempre había trabajado con computadores. Sí, Alejandro tenía sus dudas, de engañar a su familia, también a sus clientes, pero lo justificaba pensando que estaba ofreciendo un servicio. Y claro, la prostitución promueve la objetivización de la mujer. Pero el raciocinio de Alejandro es que en el mundo real nadie estaba siendo lastimado o estaba siendo obligado a hacer algo que no quería. Además, ser escort era mucho más lucrativo que construir o vender casas.
1: Te digo, entre 10 y 20 dólares era lo que podías ganar en, un, en una hora.
2: Por escribir en un chat. Era precisamente lo que Alejandro necesitaba, lo que había estado buscando desde su divorcio. Plata fácil, trabajando desde la casa mientras cuidaba a sus hijos. Algunos ven los mundos virtuales como con Life con prejuicio, con sospecha. Piensan que es para raros. Alguno que otro hasta pensará que lo usan personas enfermas, con problemas de socialización. Pero mucha de esta gente solo quiere experimentar algo nuevo, diferente. Hacer algo que no se atreverían a hacer en la vida real. Y esto se evidencia sobre todo en el mundo del sexo.
1: Al no haber el riesgo físico, ¿me entiendes? Yo creo que la gente se anima más a experimentar. Hay muchas mujeres que no se atreverían a ir a una discoteca y, y de ahí ir a la cama con el primer guapo que vean. En la vía real tal vez no lo harían, pero en Second Life, ¿por qué no? Finalmente no te gusta, lo bloqueaste al man y deja de existir, ¿no? No te puede ver ni lo puedes ver nunca más. Y se acabó el problema.
2: Además, en las tierras de Second Life puedes encontrar de todo. Sexo grupal, público. La única restricción es la pedofilia. No se aceptan avatares de niños en los lugares donde ocurren estos encuentros, ni aunque sea un adulto simulando ser uno. Recordemos que en Second Life la herramienta básica de la seducción era el chat, así que Iwara se distinguía de otras escorts. Le salían bien esas conversaciones.
1: Estableció un, una línea de comunicación seductiva un poco más poética. Te lo voy a decir de esa forma, no quiero que se lo interprete como «ay, qué poeta el man», pero era como que así, ¿me entiendes? Marcó una línea, marcó una tendencia.
2: Guara era más encantadora, con un discurso más elaborado y sofisticado que «Ven guapote» y «Ay, papi», etcétera.
1: Entonces, claro, llegó un momento en que se volvió una superstar del lugar.
2: Y empezó a ganar bastante dinero. Suficiente para mantener a los hijos de Alejandro. Y por fin, después de nueve meses de estar metido en Second Life, pudo salirse de la casa de sus familiares y mudarse con sus hijos a su propio apartamento. Durante la mañana, los niños estaban en la escuela. La mayor iba preescolar, el menor a la guardería y la tarde la pasaban juntos. Ya en la noche, cuando los niños se dormían, a las 9 o 10, Alejandro empezaba a trabajar hasta las 3 o 4 de la madrugada. Porque, claro, para este trabajo…
1: Necesitas tener todo el tiempo y todo el silencio y toda la libertad para, para hacer esas cosas.
2: Alejandro nunca dejó de pensar en volverse un terrateniente en Second Life. Siempre se acordaba de aquella española dueña de las islas que conoció en el club. Y por fin las cosas eran diferentes. Ya Alejandro ganaba lo suficiente para ahorrar dinero. Así que...
1: decidir, pues ya al, al siguiente nivel, que era
2: tener yo mi propio club de escorts. Y tuve dos. Formó su propia academia de escorts en Second Life. Y le fue muy bien. Entrenó cerca de 80 mujeres. Para ese entonces, Wara ya no era una escort. Ella y Alejandro vivían de sus rentas. En el 2009, dos años después de que Alejandro creó a Wara, Second Life introdujo la posibilidad de comunicarse por micrófono. Le pregunté a Alejandro si hubiera podido hacer este trabajo, de ser escort, con audio. Me dijo que hubiera sido más difícil, claro, pero que confiaba lo suficiente en las capacidades de su personaje para hacerlo. Porque es que Guara no era cualquier escort. Su encanto estaba en su habilidad para conversar, en ser astuta e interesante. Así que la voz seguramente le hubiera ayudado. En todo caso, para entonces, Guara era una terrateniente, una figura pública. Necesitaba una voz. Alejandro usó la suya, modificándola con un programa de computadora.
1: Que me tomó, pero como dos meses y medio, ajustarle las perillitas hasta que calibre mi entonación, mi modulación y mi tono de voz.
2: Y así Wara pudo hablar por primera vez. Hola, ¿cómo están mis queridos amigos y mis queridas amigas? Les habla ahora Isabel y hoy día vamos a aprender lo más básico del nuevo visor Phoenix Firestorm. Ya con vos, Guara abrió un canal en YouTube y empezó a subir videos tutoriales de diferentes cosas relacionadas con Second Life. Desde qué hacer para que el programa funcione mejor en la computadora hasta cómo Utilizar la nueva función de física y gravedad para los pechos, el vientre y las nalgas de un avatar. Lo que y que bueno, es... con los clubes, la escuela y los videos, de pronto la avianza con Live se volvió muy ocupada.
1: Me consumía la vida entera porque era tenías clientes 24 horas al día y por lo tanto tenías problemas que resolver los 24 horas al día.
2: Era difícil balancear el trabajo y la crianza de sus hijos, pero encontraba la manera de hacerlo. Pero no crean que Alejandro se hizo millonario. Los millones de lindens, la moneda virtual que se usa en Second Life, que ganaba Guara, al convertirlos en dinero real, eran unos 500 o 600 dólares mensuales. Puede que a algunos no les parezca mucho, pero Bolivia es uno de los países más baratos de América Latina. En arriendo se gastaba unos 160 dólares. La comida era barata, así que le quedaba suficiente para otras cosas. Para ese punto, Alejandro ya hablaba más abiertamente sobre su vida en Second Life. Le decía a la gente que vivía de las rentas de la tierra y que tenía diferentes proyectos creativos con su personaje, Guara Isabel. Las reacciones que recibía eran una mezcla entre sorpresa y curiosidad. Pocos saben que se puede ganar dinero en Second Life y todos se fascinaban con las historias que Alejandro contaba acerca de este mundo, que les parecía secreto, totalmente extraño. Hasta que un día, el mundo real irrumpió en el mundo virtual. O viceversa.
3: En Bolivia teníamos dos departamentos que no tienen integración, o cuatro departamentos, un camino.
2: Era el 2011 y el presidente y de Bolivia, Evo Morales, promovía la construcción de una carretera que partiría por la mitad del territorio indígena del Parque Nacional, Isiboro Secure o Tipnis, como se le conoce por sus siglas.
3: Parecía ser que estaba en debate el desarrolloismo frente al ecologismo. Falso. Lo que allí está debate es la pobreza de los hermanos indígenas que viven en esta región.
2: Fue bastante controversial. En respuesta, varios grupos indígenas ecologistas decidieron marchar 600 kilómetros desde el Tipnis hasta la plaza de Murillo, en La Paz, para pedir que no se hiciera la carretera. Era una caminata por los Andes que les tomaría dos meses. Esto conmovió mucho a Alejandro, que también se sentía indignado por la decisión del gobierno. Y hubo un hecho que lo impulsó a tomar acción.
3: 5 de la tarde con 10 minutos comenzaron los policías a acercar el eh, campamento donde estaban los eh, indígenas, los marchistas y comenzaron a lanzar gases lacrimógenos. Los
1: reportes de... En el medio camino los emboscaron los policías, los golpearon, los supertrataron mal, los gasificaron, les pusieron mordaza, los maniataron, los subieron a camionetas, separaron a madres de sus hijos, es decir. Todo lo que no te puedes imaginar de un gobierno indígena pasó.
3: Fue sorpresivo y violento el operativo contra el campamento que se
1: había colocado cerca de Yucubo.
2: Alejandro era cercano a un grupo de la Universidad de Santa Cruz que se estaba organizando para ayudar a la resistencia.
1: Y me invitaron para que les ayude con sus redes.
2: Y a Alejandro se le ocurrió que podía hacerlo usando a Wara. Para ese entonces, Wara ya era una celebridad en Second Life y utilizaba Facebook y Twitter para comunicarse con sus seguidores
1: era simplemente una cosa aritmética, o sea, yo tenía 50 seguidores y Wara 4000, ¿qué querías que haga? ¿Cuál ibas a elegir? <ríe> no, es pura aritmética.
2: Y fue así que Guara se convirtió en una especie de espíritu digital de la marcha. Comunicaba por Facebook y Twitter, hasta por Second Life, cada novedad del Tipnis y de la marcha y se aseguraba que todo se contara.
1: Cada 10 kilómetros que avanzaban cada vez que les granizaba cada que un niño se enfermaba cada que alguien sufría una caída ¿no? era una reacción nacional
2: Finalmente, el 19 de octubre del 2011 la marcha llegó a La Paz Y mientras Guara mantenía a la gente informada Alejandro
1: Agarré a mis dos hijos y me fui allí para ayudar en lo que pude y estuvimos con mis guaguas durante días, llevando desayunos y, y cargando cosas y ayudando en lo que se podía.
2: La protesta a nivel nacional dio como resultado un decreto de intangibilidad. Es decir, un decreto que prohibía tocar el parque natural del Isiboro Secure. Fue un triunfo. Es quizás lo más raro, lo más inesperado de una historia que es rara de por sí un avatar inventado es, por varios meses, la salvación económica de una familia y al mismo tiempo el secreto vergonzoso de su dueño. Con el tiempo, ese mismo avatar inventado se convierte en una figura pública que desafió a un gobierno. Esta es la historia de un personaje, de la invención. Quizás suene dramático, pero un divorcio es como una muerte en vida. Cuando uno está casado, se imagina siempre como parte de una dupla. Parte de una familia. Eso termina y estás obligada a replantearte todo. Second Life, para Alejandro, fue justamente eso. No solo para sacar su vida de un hueco horrible, sino para descubrir una nueva parte del mismo.
1: Una nueva forma de expresión que tú tienes. Yo me sentía muy cómodo todas las horas en las que yo era guana. Y me salía de forma muy natural.
2: Tal vez una versión más completa de Alejandro. Y esto me pone a pensar en lo que buscan las personas dentro de Second Life. Es un lugar donde las personas pueden llenar un vacío, aunque sea solo un poquito. Vivir un rato sin el peso de lo que la sociedad nos impone. Ser un poco más libres. Tal vez encontrar una versión más compleja de nosotros mismos. Una versión con la que nos sintamos más seguros de quiénes somos. Más felices. Vivir el qué tal sí, sin consecuencias, sin miedos. En una zona segura. Gracias al trabajo que hizo durante la protesta por el TIPNIS, Guara también se volvió algo famosa fuera de Second Life. Alejandro empezó a recibir ofertas de trabajo para Guara, de consultorías en comunicación. Ahora trabaja en eso, como comunicador, para Gobierno Abierto, una entidad que le cuenta a los bolivianos lo que el Estado está haciendo con sus impuestos y mantiene una comunicación activa con los ciudadanos a través de redes sociales. Guara está semi jubilada. Alejandro todavía entra a Second Life de vez en cuando.
1: Saluda a los viejos amigos y me voy a bailar un rato y pues ya, ¿no?
2: Y cuando habla de Guara lo hace con cariño.
1: Yo la veo como, como una mujer vieja que se pasea por las calles de su vieja ciudad recordando su alcurnia y donde aún tiene algunos amigos viejos que la siguen viendo como esa mujer de alcurnia que fue.
0: La victoria de Huara y los activistas indígenas contra la carretera no duró. En agosto del 2017, el presidente Evo Morales anuló el Tratado de Intangibilidad. La construcción está en proceso. Ana Cristina Ayala es periodista, vive en Bogotá. Esta historia fue producida con la ayuda de Luis Fernando Vargas y editada por Camila Segura, Silvia Viñas y por mí. El diseño de sonido y la música son de Andrés Aspiri, gracias a Efraín Llave por su ayuda en Santa Cruz, Bolivia. El resto del equipo de Radio Ambulante incluye a Jorge Caraballo, Patrick Mosley, Laura Pérez, Ana Prieto, Barbara Sawhill, Ryan Swiker, Luis Treyes, David Trujillo y Elsa Liliana Ulloa. Carolina Guerrero, la CEO. Radio Ambulante se produce, se mezcla en el programa Hindenburg Pro. Conoce más sobre Radio Ambulante y sobre esta historia en nuestra página web, radioambulante.org. Radio Ambulante cuenta las historias de América Latina. Soy Daniel Alarcón. Gracias por escuchar.